0: Guten Abend alle, für die, die mich nicht kennen, ich heiße Chris, ich bin einer der Pastoren hier in unserer Gemeinde und bevor ich anfange, über unsere Themen heute Abend zu sprechen, möchte ich kurz was sagen zu, warum wir manchmal wirklich Raum geben für den Heiligen Geist im Lobpreis. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, sind wir heute ein bisschen länger gegangen wegen dem Lobpreis und das ist für uns sehr wichtig. Unsere Vision ist, Gott zu begegnen, Gemeinschaft zu erleben und wir wollen hier einen Raum, schaffen und auch anbieten von Menschen, wo jeder hier Gott begegnen kann. Und das ist uns sehr wichtig. Was uns hier ausmacht als Kirche, ist Gottes Gegenwart. Wenn Gott nicht hier ist, wenn Gottes Gegenwart nicht spürbar ist, dann sind wir irgendwo ein Verein. Und eigentlich sind wir nicht anders als ein Fußballverein oder sowas. Und das wollen wir aber nicht sein. Wir wollen viel mehr als das. Wir wollen Gottes Königreich hier auf Erden bringen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein bisschen Raum schaffen für Gottes Geist und für Gottes Gegenwart. Und ich würde dich ermutigen, wenn du spürst, dass der Geist da ist, wenn die, 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 das Lobpreisteam von Lene, die die, die die heute so gut gemacht haben, echt, wenn, sie, wenn die merken, wenn du merkst, dass sie alles geben, dann steig mit ein, weil wir wollen sehen, dass Gott hier hoch erhoben wird. Genau, so das ist meine Ermutigung für uns und für dich heute Abend. Genau, so, das heißt, ich muss ein bisschen kurzer predigen heute Abend. Und äh, ich versuche das zu tun, hoffentlich. Das ist immer eine schwierige Aufgabe für Prediger. Hier gibt es auch einen zukünftigen Prediger, der kommt. Und ähm, für uns kurz zu halten, genau. Also wir lassen den Joachim einfach hier rumkrabbeln und wir einfach fokussieren auf Gottes Wort. Ich muss mal schauen, dass ich nicht auf ihn auftrete. Genau, wie ihr gesehen habt, ähm, wir machen unsere... wir, wir sind jetzt Leider am Ende unserer Reihe Stories, die die Welt veränderten. Und was wir hier betrachten in dieser Predigtreihe, ist die Gleichnisse Jesu. Weil wir glauben, dass die Gleichnisse Jesu waren wirklich Stories, die die Welt verändert haben. Und das wollen wir wiedersehen hier in Berlin. Wir glauben, unsere Glaube aus Gemeinde ist, dass die, die Antwort für all das, wonach der Welt sich sucht, die Antwort ist Jesus. Und unsere Hoffnung liegt auf Jesus. Und in dieser Reihe wenden wir uns an Jesus und an die Geschichten, die er erzählt, die er erzählt hat, seine Gleichnisse, Weil wir glauben, da drin steckt Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das ist das, wonach der Welt verzweifelt sucht. So, ich habe aber erst eine eine provozierende Frage für dich: Warst du jemals von Gott enttäuscht? Vielleicht hast du, ich glaube Viele von uns haben Momente erlebt, wo wir Gott um etwas vertraut haben, aber das haben wir nicht gesehen. Und wir sind enttäuscht worden. Hast du vielleicht ein Gebetsanliegen gehabt, aber du sahst keine Gebetserhörung darauf. Ich glaube, jeder hier kann solche Geschichten erzählen. Vielleicht gibt es mehrere Leute außerhalb der Gemeinde, die, die gar nicht in die Gemeinde kommen, weil sie von Gott enttäuscht sind. Aber glücklicherweise... Spricht Gott dieses Thema direkt an? Gott hat ein Antwortwort drauf und das werden wir heute Abend betrachten. So wir betrachten, wie ihr seht, das Gleichnis von der unnachgiebigen Witwe und das ist auch auch mein Titel für heute Abend. Das Gleichnis von der unnachgiebigen Witwe und wir lesen das zusammen in Lukas 18. Vers 1 bis 8. Und du kannst mitlesen, wir werden das hier haben, aber dann werde ich weiterreden und dann wird äh, der Text nicht mehr auf der Leinwand sein. So also Wenn du mitfolgen willst, weil wir werden so das Gleichnis ähm, auspacken sozusagen, dann folge mit, mit deiner Bibel, sodass dass du das Gleichnis immer bei dir haben kannst. Also wenn du eine Bibel dabei hast, Lukas 18, das ist das dritte Buch von dem Neuen Testament, so fast am Ende deiner Bibel, blätter dazu und ich lese vor aus dem Neu, aus der Neues-Leben-Übersetzung. Ich musste ein bisschen kämpfen mit den Übersetzungen hier, um eine richtige Übersetzung zu bekommen. Ich habe immer noch nicht so die beste Übersetzung bekommen, die, die mir gefällt, aber wir machen mal weiter. Okay, so ich lese es mal vor. Und das ist Jesus und er sagt, eines Tages, oh, nicht Jesus, sorry, das ist Lukas, und er schreibt, eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Merke das, das ist wichtig, das ist der Sinn hinter diesem Gleichnis. Und Jesus redet, in einer Stadt lebte ein Richter. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Und im Griechen ist es ein Gegner, ein Titikos ist das Wort dafür. Also sie hat eine schwierige Situation. Und sie kommt zum Richter. Aber der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg. Er wollte nichts damit anfangen. Doch irgendwann wurde er ihre müde. Und er sagte, ich, ich, er dachte, ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese blöde Frau raubt mir den Verstand. Ich werde verrückt. Ich will, ich will deswegen, obwohl ich das nicht will, ich will deswegen zusehen dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und andere Übersetzungen sagen, damit sie mich nicht kommt am Ende und mich ins Gesicht haut. Also ziemlich krass. Und der Herr Jesus sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richtes sollt ihr, Leute, etwas lernen. Und andere Übersetzungen sagen, hört, höre zu, achte auf, das, was der ungerechte Richter Sagt oder gesagt hat. Wenn selbst er, dieser böse, gottlose Mann, wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällt, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, das bist du, seinen Auserwählten, die in Tag und Nacht anflehen, ich hoffe, das bist du, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ja, ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen. Er wird dir Recht verschaffen. Und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt am Ende der Zeit, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben wie diese arme Witwe? Und es gibt ein Zwillingsgleichnis dazu, was ich kurz mal lesen möchte. Das ist auch auf der Leinwand. Jesus hat oft Zwillingsgleichnisse. Wir haben letzte Woche eine Zwillingsgleichnis betrachtet von ihm. Und es ist wichtig bei Zwillingsgleichnissen, dass also sie kommen aus einem Paar, zu betrachten, was sind die Kontrasten und, und was haben sie ihm gemeinsam. Weil das sagt uns was Wichtiges. So, ich lese mal vor aus Lukas 11 jetzt, fünf, erst mal 5 bis 8. Dann sagte Jesus zu den Jüngern: Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Und mitten in der Nacht, um 2 Uhr morgens, eine sehr ungünstige Zeit, Geht, ihr, geht er, ähm, also gehst du zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch bitte drei Brote, <lacht> zwei Uhr morgens. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Vielleicht würde der Freund dann antworten, hau ab, störe mich nicht. Oder wenn er in Berlin wäre, etwas sagen, was ich hier in der, von der Kanzle nicht sagen kann oder darf. Du kannst es mal, dir mal, das mal vorstellen. Also störe mich nicht. Ich habe die Tür schon abgeschlossen, siehst du das nicht? Und ich lege im Bett. Außerdem könnten die Kinder im Bett aufwachen. Und dann habe ich Pech. Also Jan weiß, wie das ist, wenn die Kinder nachts aufwachen. Ich werde das auch in kurzer Wissen werden. Ich kann jetzt also nicht aufstehen und dir etwas geben. Und dann Jesus sagt Folgendes. Das einer ist sicher, wenn er, dieser Freund nicht aufstehen und der Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, wegen der Freundschaft, wenn er das nicht will, so wird er schließlich doch, er wird doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Das heißt, zwei Uhr morgens, er klopft wieder an, bis der Freund aufwacht und ihm doch was gibt. Und es ist interessant, diese zwei Gleichnisse zu betrachten. Wir sehen hier Kontrasten, zum Beispiel, wir sehen, dass es beide Nöte haben. Aber bei einer, einer geht es um Recht, bei der anderen geht es um Versorgung. Und wir sehen auch, dass bei beiden, in beiden gleichen es gibt zumindest eine Partei, die unanständig ist, die ein bisschen blöd ist. Und in der ersten ist es der Befragte, der Richter, und in der zweiten ist es der Frage, der, der fragt. Aber was sie gemeinsam haben, ist, dass sie beides das bekommen, was, was sie wollen, während ihre unverschämte Hartnäckigkeit. Und was Jesus uns sagt, ist zum Beispiel bei der Witwe, so wie es wie es bei ihr war, so wird es auch bei dir. War Gott und es wird viel mehr so sein. War Gott ist gut, viel besser aus der Freund und viel besser aus der Richter. Und Gebet ist so wichtig. Diese zwei Gleichnisse handeln sich um Gebet. Und Jesus will entmutigte Menschen, vielleicht du heute Abend, er will dich ermutigen, wenn du aufgegeben hast, zu beten, zu vertrauen, weiterzumachen. Und das kommt sehr klar zum Ausdruck bei dem, was er sagt nach diesem zweiten Gleichnis. Wir sind immer noch in Lukas 11 und wir lesen jetzt Lukas 11 ab Vers 9. Ich glaube, JP, eine, eine Folie, genau. Ab Vers 9, 9 bis 13. Und Jesus sagt es ganz klar. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und er werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und interessant ist, die griechische Zeitform hier ist fortlaufend. Das heißt, was eigentlich eine bessere Übersetzung, wenn ich das übersetzen würde, würde ich sagen, also mach weiter bei dem Klopfen. Also gib nicht auf zu bitten, mach das Fortlaufen ständig. Bleib auf der Suche und dann wirst du das bekommen. Und dann, Jesus redet weiter und er sagt, welcher Vater würde sein Sohn denn eine Schlange geben, wenn er ihm um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion geben, wenn er, ihn, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Und in Matthäus 7, ist sagt, wie viel mehr wird Gott denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Der Punkt ist ganz klar. Wie bei ihr, bei der Witwe, so bei dir. Aber viel mehr, weil Gott gut ist. Also, lass uns erstmal die Witwe betrachten. Diese arme Witwe. Wisst ihr, dass der Punkt, was Jesus machen will, es geht um Gebet. Und was ich festgestellt habe, durch harte, äh, 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 nicht Ergebnisse, sondern harte, harte Umstände in meinem Leben, ist, dass Gebet wirklich funktioniert und du wirklich in Gebet erstmal einsteigst wenn du erst dann erkennst, dass du nicht alles in deinem Leben kontrollieren kannst. Wenn du denkst, wenn du unter der Täuschung lebst, dass du alles in deinem Leben kontrollieren kannst, dann hast du keinen Grund, keinen Antrieb zu beten und wirst auch nicht beten. Aber wenn du die Wahrheit erkennst, dass vieles hier außer deiner Kontrolle ist, dann, dann wirst du dich hinwerfen zu Gottes Füßen. Weil Gebet, wenn Leute eine große Vision haben, wie wir haben als Gemeinde, wie ich habe. Wir wollen so vieles sehen, so vieles, was außer unserer Kontrolle liegt. Dann wird wir automatisch zum Gebet geführt. weil Wir stellen fest, Mensch, das können wir nicht mit uns selbst schaffen. Es liegt außer unserer Kontrolle. Wir müssen dafür beten. Gebet kommt aus einem Verständnis, ich habe eigentlich wenig Kontrolle, meine Situation ist unsicher im Vergleich zu dem, was ich schaffen will. Und das ist eng verbunden mit der Witwe. Weil Jesus absichtlich sucht eine Art von Person aus für dieses Gleichnis, die in einer höchst unsicheren Situation sich befindet. Eine Witwe war logischerweise eine Frau ohne Mann. Aber stell dir vor, das ist eine Frau ohne Mann in einer Patriarchie. Und da hat sie es leider schlecht war zum Beispiel selbst bei dem Erbe ihres Mannes Witwen sowie Frauen, die hatten keinen rechtlichen Anspruch auf das Erbe ihres verstorbenen Mannes. Aber sie muss davon leben, weil sie kann auch nicht arbeiten. Sie ist eine Frau. So was tut sie. Erbe oder das Vermögen nachlassen von ihrem Mann wurde erstmal nicht an die an, nicht an die Ehefrau gehen gehen. Es würde nicht erstmal an die Ehefrau gehen. Könnt ihr dir das vorstellen? Sondern es wird an die Kinder gehen, beziehungsweise die männlichen Kinder, die Söhne. Also die Witwe, die arme Witwe, hat Glück, wenn sie ein gutes Verhältnis zu den Söhnen hat. Dann hat sie Anspruch auf das Erbe. Dann kann sie eigentlich nicht davon leben. Wenn nicht, ja, Pech. Und wenn sie keine Kinder hat, das geht trotzdem nicht an sie, das Erbe, es geht an ihre Verwandten, ihre männliche Verwandten, beziehungsweise die Brüder von ihres verstorbenen Ehrenmannes. Und wenn sie gute Verhältnisse zu diesen Männern hat, dann hat sie Glück. Aber wenn nicht, hat sie Pecht. Also nichts in ihrem, in, ihrem, in ihrem Leben kann sie als gegeben nehmen. Es ist höchst unsicher. Sie ist immer auf andere Leute angewiesen. Und dann stößt sie auf ein großes Unrecht. In diesem da ist es es gibt irgendeinen Vorfall und leider hier Steht keine ihr zur Seite. Ihre Verwandten, weder Verwandten, noch Kinder sind für sie da. Und ihre eigene einzige Hoffnung bleibt das Gericht. Also sie kommt voller Hoffnung zu diesem Richter. Und hoffentlich wird er sie das geben, wonach sie sich sehnt. Aber dann sehen wir, wieder hat sie Pech. Ein böser Richter. Und er verachtet sie. Und er will sie nicht, ihr nicht geben das, was sie will. Er will kein gerechtes Urteil sprechen. Und ich finde es interessant, dass Jesus hier ein Bild von höchster Ungerechtigkeit malt. Es ist provozierend. Weil der Mann, der ihr genau die, genau die Macht hat, um sie, eine arme, hilflose Witwe, aus ihrer Situation zu retten, dieser Mann ist gottlos und böse. Und er tut das nicht. Höchst ungerecht. Also, wir sehen hier ein, eine Autoritätsfigur und hier musst du mal sehen, wir müssen mal betrachten, Autoritätsfiguren, die stehen immer entweder direkt für oder irgendwie in einem Vergleichnis zu Gott. Und hier gibt es eine Autoritätsfigur, die die Chance hat, eine Frau zu retten. Aber er lässt sie im Stich. Ich glaube, Jesus ist absichtlich hier provokant. Und das bringt uns zu unserem ersten Punkt für heute Abend. Und das ist, dass Jesus deine Situation kennt. Jesus malt dieses Bild von Unrechtigkeit absichtlich, weil er weiß, dass das genau das Bild Gottes ist, das du manchmal hast. Sei ehrlich mit mir. Manchmal hast du das Bild von Gott. Manchmal denkst du, ja Gott, du bist echt ungerecht. Du kümmerst dich nicht um mich. Du bist ja wie diese Richter. Du willst mein Anliegen nicht hören. Jesus malt dieses Bild absichtlich, weil er weiß, dass wir das manchmal denken. Er weiß, dass manchmal wir nicht gleich die Gebetserhörung sehen, was wir wollen. Oder manchmal sehen wir genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Wir beten für X und wir bekommen aber Y. Und Y ist ja nicht geworden. Also betrachte, was Jesus, der erste Satz, was aus seinem Mund kommt, in, in, in diesem Kontext. Er sagt, er hat diesen, dieses Gleichnis erzählt. Wo ist es? Er hat dieses Gleichnis erzählt, um Leute zu ermutigen, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben, weil er wusste, Menschen werden oft dazu versucht, aufzugeben. Weil sie denken falsch über Gott, dass er böse ist, dass er sich nicht um sie kümmert. Und ich finde es faszinierend, dass Jesus das Thema von Gebet und von, von einer nicht erhaltenen Gebetserhörung dieses Thema, heikles Thema, heißes Thema, anspricht, nicht mit einer trockenen theologischen Lehre, sondern mit einem Story, mit einem Gleichnis. Und genau dieses Gleichnis, das dass die scheinbar Ungerechtigkeit Gottes so provokanterweise zum Ausdruck bringt. Jesus weiß, was du denkst. Und er weiß, was viele Menschen denken. Und er will direkt darauf ansprechen. Und ich, zumindest ich, finde das ermutigend. Weil was er sagt einfach ist, siehe Leute, betrachte, selbst diese Witwe, selbst wenn Gott böse wäre, selbst diese Witwe, die einen ungerechten Richter hat, selbst sie am Ende bekommt das, was sie will. Alles wird zum Erfolg, weil sie nicht aufgibt. Und ein zweites sagt er, aber ist bei euch überhaupt nicht der Fall. Gott ist dagegen gut, er ist nicht böse. Und deswegen, so wie bei ihr, auch bei dir, sollten viel mehr mehr, weil Gott gut ist und Gott dein Vater ist. Aber durch Harten zu mögen musst du schon haben. Ist einfach so. Es gehört dazu. Ich finde es interessant, dass Jesus keine Begründung gibt für uns, auf warum manchmal wir warten müssen auf Antworten von Gott. Vielleicht hast du Gott schon. Mitten in der Nacht, 2 Uhr morgens, die Frage stellt Gott, warum? Jetzt diese blöde Situation, warum? Du wirst keine Antwort auf die Warum-Frage in der Bibel sehen. Niemals wirst du es sehen. Keine Antwort von Gott auf die Warum-Frage. Hiob, Gott gibt Hiob keine Antwort, auf warum er Hiob diese Probe gibt. Keine Antwort. Die Warum-Frage ist eigentlich die falsche Frage. Gott wird sich dir nicht erklären. Er ist Gott. Die richtige Frage ist die Was-Frage. Gott, nicht warum, sondern Gott, was soll ich jetzt tun in dieser Situation? Ich bin jetzt drin, nicht warum bin ich drin, ich bin jetzt drin, was soll ich machen? Wie willst du, wie soll ich sein? Wie soll ich darauf reagieren? Genau. Also Gott, manchmal bringt uns in die Situation, weil er will, dass wir uns verändern. Und es ist wichtig, dass wir darauf konzentrieren und dass wir weitermachen im Gebet. Und Jesus hier absichtlich will uns ermutigen. Gebet ändert uns, Leute, Gebet wird dich ändern. Und deswegen ermutige dich, nicht aufzugeben und weiterzubeten. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Jesus wir sagen, dass Gott gerecht ist und Gott ist schnell. Gott ist gerecht und Gott ist schnell. Also Jesus nimmt die schlimmste Situation, die es gibt, eine hilflose Frau in einer Patriarchie, die einen Mann hat, der von Mann hingewiesen ist, der sich gar nicht um sie kümmert. Sie hat keine Sicherheit, sie hat keine Hoffnung und trotzdem führt alles zum Erfolg. Trotzdem bekommt sie ihr Happy End. Ja, es ist eine gute Geschichte. Und was Jesus damit betonen will ist, dass die Situation bei dir ganz anders ist. Es ist ganz anders. Es wird nicht nur zum Erfolg, sondern vielmehr zum Erfolg, weil Gott wird seinen Auserwählten antworten, die ihm Tag und Nacht anflehen. Genau. So, in 2006, ich habe eine Situation erlebt, wo ich auch durch ähnliches wie diese wird vergangen ist, aber auf viel niedrigere Art und Weise. Aber trotzdem, ich habe mich beworben für ein Stipendium. Und es hieß, es heißt immer noch The Rhodes Scholarship. Es ist ein Stipendium nach Oxford. Und es ist eigentlich ein sehr bekanntes Stipendium. Und viele bewerben sich dafür. Es gibt viele Stipendien, viele Rhodes Scholarships in der Welt. Und vielleicht wirst du denken, Chris, warum hast du dich dafür beworben? Du hast keine Chance. Also es ist solch ein bekanntes Stipendium. Aber eigentlich, für mich hatte ich das Glück, dass... Nur für meine Schule gab es ein Stipendium nur für Absolventen aus meiner Schule, für keine anderen. Und ich hatte deswegen gute Chancen und ich habe dabei auch gute Noten gehabt und auch einen Leben, guten Lebenslauf gehabt. Und ich dachte, ich hatte gute Chancen und ich habe zu Gott so viel gebetet, dass er mir das gibt, dass er mir Recht verschafft und, und, und mir so dieses Stipendium gibt. Und ich meine Bewerbung, es, es, es lief gut, ich ging sogar, sogar zur letzten Runde und ich war eins von den letzten drei Menschen, die es gab, und aber nur eine Menschen würde die, das Stipendium bekommen und ihr wisst schon, was kommt, weil das, warum ich das erzähle, ich habe das Stipendium letztendlich nicht bekommen und ich war so enttäuscht und ich habe Gott so viele Fragen gestellt, Gott, warum? Warum ist das mir passiert? Ich, ich, ich verstehe das nicht. Und ich, was ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe, ist, dass wenn Gott mir, mich geantwortet hat, wenn ich eigentlich dieses Stipendium bekommen hätte, dann wäre ich höchstwahrscheinlich nicht zusammen mit Anita gekommen und wäre ich fast definitiv nicht nach Deutschland gekommen, um Teil dieser Gemeinde zu sein und Gottes Reich hier zu bauen. Und wir wären nicht hier sein. Also, obwohl ich das nicht verstanden habe, was ich festgestellt habe, ist, dass Gottes Pläne viel besser war für mich, als ich dachte, als ich mich je vorstellen könnte. Und wenn ich, was ich dir heute sagen will, ist, es ist genau das Gleiche bei dir. Manchmal verstehst du nicht immer, warum Gott nicht dich antwortet auf ein bestimmtes Anliegen. Aber seine Pläne sind viel besser für dich, als das, was du denkst. So, wie sollen wir dann beten? Wie sollen wir dann beten? Jesus will, dass wir beten. Und seine Antwort ist ganz klar. Wie wir beten sollen, ist wahrlich und wiederholt. Nicht aufzugeben. Bevor ich dazu komme, möchte ich kurz was sagen über Glaube. Weil Glaube ist eigentlich die Nummer eins Priorität und Nummer eins Eigenschaft, des Jesus eigentlich aus diesem Gleichnis will. Am Ende sagt er, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er solchen Glauben findet. Glaube ist wichtig. Aber manchmal haben wir komische Gedanken über Glaube in Bezug oder im Vergleich zu Gebet. Und ich meine folgendes. Ich meine, manchmal denken wir, zu glauben heißt das richtige Glaube zu haben, ist es, einmal zu beten und dann dürfen wir ein bisschen faul sein, aber wir sagen nicht, dass wir faul sind. Und wir relaxen und wir beten nie wieder, weil wir glauben. Und äh, manche Bibellehre, die, die zitieren, Markus 11, Vers 24, wo Jesus sagt, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr das bekommen habt. Und die sagen, wenn du betest, aber Gott wiederholt darum bittest, dann zeigt das Mangel an Glaube. Weil das heißt nicht, dass du wirklich glaubst, dass du das schon bekommen hast. Weil eigentlich ist es nicht entweder oder. Entweder haben wir Glauben oder wir beten wiederholt. Nein, es ist sowohl als auch. Es ist sowohl als auch. Jesus will, dass wir sowohl Glauben haben, dass wir das bekommen haben, worum wir Gott gebeten haben, als auch, dass wir ständig, beharrlich, nicht aufgeben, voller Glauben, ihm darum bitten. Also ständig zu beten, zeigt nicht Mangel an Glauben, sondern es zeigt beständigen Glauben. Es zeigt Glaube, der nicht aufgibt. Reale, harte, gute Glaube. So, aber Beharrlich und wiederholt. So, wir kommen jetzt dazu. Also, Ich hoffe, dass du verstehst. Beharrlich und wiederholt heißt nicht, dass du nicht glaubst. Ich weiß, manchmal, wir beten wiederholt, weil wir nicht Gott nicht richtig vertrauen. Und wir sagen, ja Gott, hast, hast du mich doch gehört? Und wir wollen ihm daran erinnern. Ja? Das ist ja falsch. Aber Jesus wird trotzdem, dass wir wiederholt beten, weil es uns ändert. Okay, so. Lass uns das durchharze Vermögen von der Witwe betrachten. Es steht hier, dass sie immer wieder vor dem Richter kommt. Also da ist der Richter, damals, die stand vor dem Stadttor, der Tor der Stadt und da, das war so das Gericht. Und die Witwe kommt immer wieder, immer wieder. Und erstmal er, er, er ignoriert sie. Aber dann, auf, nach einer gewissen Art, äh, Zeit, er wird langsam genervt von ihr. Und ich glaube, er sieht sie nochmal da an der Schlange und er, er sagt, hau ab, hau ab, du blöde Frau. Geh von mir weg. Aber am nächsten Tag ist sie immer noch da. Sie sagt, schaff mir mein Recht. Verschaffe mir mein Recht. Und genau, also es ist wichtig, es ist interessant zu sehen, in Vers 5, äh, das, was hier steht in, 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 in dem Gleichnis, ist, dieser, dieser Richter wird ganz äh, genervt, total genervt. Und die ganze Stadt langsam, sie, sie erkennen diesen Fall. Und die, die fangen an, ich so sehe so ich mir das vor. Die fangen an, ihn Fragen zu stellen. Ja, wie geht es mit, mit der Witwe da? Weil ich sehe, dass sie immer wieder bei dir kommt. Es ist, aber irgendwie läuft der Fall noch. Also es ist ein schwieriger ist was, was ist da die Verzögerung da? Und er wird, ja, also seine, sein, sein Ruf jetzt kommt in Frage. Und, und es, es steht hier, dass die Frau, in Vers 5, es macht ihn müder. Es macht ihn müder. Und eigentlich, das, das Wort dafür ist pareko kopos. Also, du Frau, du machst mich preco copos, was ist das was er sagt? Und das Wort zu so wird dafür, das wird zu so Wort, wird zu so Wort dafür ist prügel, prügel. Und das ist es warum manche Übersetzungen sagen, ich, ich habe Angst, dass doch sie mich am Ende ins Gesicht, einen ins Gesicht haut. Und ich glaube, das ist vielleicht eine, eine Übertreibung von 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 dem ähm, von dem Richter. Ähm, ich glaube, was sie damit meint, aber ist ist das auf eine metaphorische Art und Weise es ist es ist ihm so ätzend, dass es, es ihr ständiges Anliegen es ist, als ob es sie dort ihm so metaphorisch eins aufs, Gesicht, auf, aufs, aufs Auge haut. Und, und was Jesus hier zum Ausdruck bringen will, ist einfach die unverschämte Hartnäckigkeit von dieser Frau. Sie war in einer hoffnungslosen Situation. Aber irgendwie hat sie ihre Hoffnung nicht verloren. Und jeden Tag hat sie wieder Hoffnung bekommen und ist wieder hingegangen und hat die Frage gestellt. Jedes Mal, wir wissen nicht, wie lange. Vielleicht war es Monaten. Vielleicht war es sogar ein Jahr. Und endlich mal wird alles, wurde alles zum Erfolg für sie. Und was Jesus hier sagt, ist, die Situation bei dir ist ganz anders. Ganz anders. Weil Gott gut ist. Deswegen, gebe nicht auf. Also betrachte, diese Frau, sie war eine Fremde aus der Sicht des Richters. Sie war eine Fremde, er kannte sie nicht. Aber wir sind Gottes Auserwählte. Du bist Gottes Auserwählte. Diese Witwe, sie war ganz alleine. Aber wir sind viele. Diese Witwe hatte einen bösen Richter. Du hast einen liebenden Vater. Diese Witwe, sie musste alleine kämpfen. Aber Gott ist für dich. Diese Witwe, keine stand ihr zur Seite. Aber Jesus tritt für dich ein. Diese Witwe hat keine Versprechen auf eine Antwort, dass überhaupt eine Antwort kommt. Du hast viele Versprechen. Und bei diese Witwe es, es hat es hat den Richter genervt ihr ständiges Bitten. Aber dein Bitten erfreut Gott, er liebt es. Du kannst jede Zeit vor Gott kommen. Also was Jesus schließlich zum Ausdruck bringen will und, und, und der Schlusspunkt für heute Abend ist Du hast einen liebenden Vater im Himmel. Und das endet alles beim Gebet. beim Gebet. Ja, es stimmt. Du bist nicht in Kontrolle. Du hast nicht Kontrolle über dein Leben. Es gibt viele Umstände. Oder du hast großen Glauben, eine große Vision. Und du wirst vieles sehen hier in Berlin. Und du weißt, dass vieles außer deiner Kontrolle liegt. Aber du bist nicht hoffnungslos. weil du weißt doch, obwohl ich nicht in Kontrolle bin, es gibt einer, der die Kontrolle hat. Und er ist sogar mein Vater. Er kümmert sich um mich. Er liebt mich. Also ich lese es nochmal vor und es steht da auch auf der Leinwand. Welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird Gott, der Vater im Himmel, denen den Heiligen Geist oder Gutes schenken? die ihn darum bitten. Und heute Abend möchte ich, ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du aufgegeben, bei einer, vielleicht hast du aufgegeben generell bei Gebet, beim Thema Gebet, weil du eine schlechte Erfahrung gehabt hast und du denkst, ja Gott, Gott antwortet nicht mehr. Gott kümmert sich nicht um mich. Weißt du was? Jesus weiß Bescheid. Jesus weiß was du denkst. Jesus weiß, was du durchgegangen bist. Und er will dich ermutigen. Deswegen hat er es so zugelassen, dass dieses Leichnis aufgeschrieben wurde, sodass wir, sodass du 2000 Jahre später das lesen könntest, heute das hören könntest durch diese Predigt und davon ermutigt werden könntest. Jesus will, dass du nicht aufgibst, beim Gebet. Vielleicht gibt es ein Anliegen, worauf du aufgegeben hast. Es kann sein, dass Gott dich sagt oder bittet, das wieder aufzuheben. Nun manchmal sagt Gott uns, dass manche Anliegen wir eher zur Seite, Liebe zur Seite legen sollten, weil seine Pläne für uns anders ist, wie bei mir und, und das Stipendium. Ich kenne so zum Beispiel ein ganz bekanntes Beispiel, wo Gott dir sagt, hey, du bittest ihm um, um dass das, das Gott die Augen aufmacht für, von einer bestimmten Person für eine romantische Beziehung. Viele beten so. Und ich sage das, weil es oft vorkommt und oft sagt Gott, ja, nein, Liebe, lass das zur Seite. Und wenn, das ist nur ein Beispiel, es gibt mehrere Beispiele. Wenn Gott dir schon, wenn Gott dir schon gesagt hat, das zur Seite zu legen, dass er andere Pläne für dich hat, dann sollst du es Liebe lassen. Aber wenn du selber, von, wenn es von dir aus, wenn du selber, selber aufgegeben hast, war ein bestimmtes Anliegen. Vielleicht sagt Gott dir, dass du trotzdem weiter dafür beten sollst. Ausharren im Gebet und nicht aufgeben. Und wenn das du bist, dann möchte ich für dich beten. Weil Gebet so wichtig ist. Es ist der Herzschlag Gottes. Also lass uns zusammen, lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du ein guter Vater bist, Gott, dass, dass du, du bist kein böser Richter, du bist nicht jemand, der sich nicht um uns kümmert, sondern du bist unser lieblicher Vater, Gott, du, 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 du liebst uns so sehr und Vater, ich, wir, wir bringen unsere Anliegen vor dir, Anliegen, wo wir aufgehört haben oder wie wir aufgegeben haben, wo wir entmutigt wurden beim Thema Gebet und Gott, wir bitten dich darum, dass du uns neu, mit neuer Leidenschaft, mit neuem Glauben, mit neuer Stärke, mit neuem Mut erfüllst, dass wir jeden Tag unsere Hoffnung erneuern können. Weil wir wissen, wir kommen nicht vor einem bösen Autoritätsfigur, sondern vor einem, der uns so sehr liebt, mehr als wir es hier vorstellen könnten. Gott, Gott, gib uns eine neue Offenbarung von deiner Liebe, dass du für uns bist. Hilf uns, ermutigt zu sein. Und Gott, ich danke dir, dass deine Antworten Ja und Amen sind in Jesus Christus. Und ich sage das jetzt über jedes gute Anliegen, der jeder hier hat, der deiner Wille entspricht, Gott. Ich sage jetzt Ja und Amen dazu. Gott, möge du dir das erfüllen, Gott, hier in dieser Stadt in Berlin, die persönlichen Anliegen, unser Anliegen als Gemeinde und die Anliegen der gesamten Kirche hier für dein Reich, für deinen Namen. Wir danken dir Gott, dass du nie zu spät kommst, sondern dass du gerecht und schnell handelst. Und deswegen preisen wir dich, Jesus, in deinen Namen. Amen.